0: Buenos dias, buenos dias galera, tudo bem? Fiquei aí dois dias sumidos né, tava descansando no final de semana é, Vamos voltar então, estamos no capítulo 6 puder deixar o joinha, like, me seguir nas redes sociais, eu agradeço Também estamos na plataforma roxa, fazendo live diariamente aí, beleza? Vamos lá? Enquanto a banda fazia turnê pelos Estados Unidos, a Atlantic decidiu que o melhor, a melhor maneira de mantê-los em evidência seria o lançamento de um compacto tirado do álbum e escolheu Good Times, Bad Times e Combination Breakdown. Quando Grant ficou sabendo disso, várias centenas de exemplares promocionais, apenas para a indústria, ainda não para, distribuídos para venda nas lojas, tinham sido fabricados e enviados a DJ de, o, de todo o país. Prática então comum nos Estados Unidos. Na época, os compactos não eram considerados algo elegante pelos artistas. Sérios. Embora quase todos fossem obrigados a lançá-los e promovê-los, de acordo com o contrato padrão. Como o contrato do LED com o Atlantic estava longe de ser padrão, Grant tinha o direito de impedir que a gravadora lançasse compactos do Led Zeppelin, opção que ele exerceria com força no Reino Unido e no resto do mundo. Entretanto, nos Estados Unidos a situação era diferente. Além de ser a sede do Atlantic, era onde Grant acreditava que estavam as melhores chances de sucesso do LED a longo prazo. Havia também o lado financeiro a considerar. Em termos puramente práticos, o sucesso nos Estados Unidos significaria, em uma última instância, que não importava se a banda pegaria em qualquer outro lugar do mundo, financeiramente pelo menos. Eles estariam arranjados na vida. A reação fenomenal do público à sua primeira turnê tinha ido além da expectativa de Dee, com uma segunda turnê muito mais bem divulgada sendo preparada. Era crucial tentar manter aquele ímpeto de qualquer maneira. O resultado foi que ele não só aprovou a decisão do Atlantic de lançar um computador do LED nos Estados Unidos, como insistiu, insistiu em que a gravadora pagasse a filmagem de um clipe promocional da banda, Caso alguma TV quisesse usá-la enquanto eles viajavam pelo país, a Atlantic concordou alegremente. O resultado, um filme transbordando de energia com a banda fingindo que toca como Naked in Breakdown contra um fundo branco, Bohan girando suas baquetas enquanto Plant finge fazer os vocais. O mais bizarro é que a última transmissão conhecida desse filme nos Estados Unidos ocorreu em março de 95 durante uma apresentação de um especial de uma hora e meia, Much Music Led Zeppelin. Em todos os outros cantos do mundo, Paige e Grant concordaram. Tudo dependeria do sucesso do álbum como produto único, algo que nenhum outro artista de rock havia tentado antes, mas que Grant acreditava que se tornaria com o tempo uma causa célebre para a banda. Além disso, o que realmente atrairia Jimmy era uma prova positiva do que o Led Zeppelin era algo mais do que um produto promocional fabricado por uma gravadora, que os críticos fiquem com isso no cachimbo e fumem. Ou, como Joe Paul Jones me disse em 2003, eles eram jovens, e aquele era um momento, mas também, Page e eu éramos bastante experientes, então já tínhamos tocado em muitos sucessos comerciais com músicos de estúdio. Não nos beneficiamos disso, em termos de celebridade ou de direitos de execução, porque ficávamos nos batidores, mas sabíamos tudo sobre a arte da concessão, para ganhar a vida. O que estávamos preparando, preparados para fazer, pois não há nada de errado em pagar o aluguel. Mas não era esse caminho que eu queria seguir a minha vida musical. Se era para se juntar a uma banda, era para fazer a música que eu queria fazer, e não para fazer concessões. O objetivo não era alcançar um sucesso fenomenal. Acreditávamos que conseguiríamos ganhar a vida fazendo a música que queríamos sem concessões. E, de fato, o fato de termos feito tanto sucesso não poderia ter sido planejado. Também tivemos sorte. Os artistas que trabalhavam em cima de um álbum nem existiam até cinco anos antes de fazermos nosso primeiro disco. Haviam os Beatles e o Beat Boys e Dylan, é claro mas isso representava uma espécie de passo cultural a partir daí. Eu nem estava ouvindo muito rock ou pop na época. Tinha um álbum dos Beatles, o Revolver, e o Pept Sounds, dos Beat Boys, mas fora isso, ouvia jazz e soul music. Assim, apesar de existirem nove compactos do Led Zeppelin lançados oficialmente nos Estados Unidos, nenhum jamais foi lançado oficialmente no Reino Unido, com a única exceção de Trimplead, In their Foods, em 1975, uma edição limitada bastante alardeada e prontamente retirada do mercado. O efeito imediato da decisão de bloquear o lançamento dos compactos no Reino Unido foi garantir pouco, pouca ou nenhuma exposição na rádio para a nova banda. O único DJ da rádio 1 um, que tocou regularmente qualquer coisa do Led Zeppelin no início, do, no início foi John Peel em seu programa Top Gear que ia ao ar nas tardes de domingo, e era focada especialmente em músicas não voltadas para as paradas, como o grupo Heavy ou o Progressivo, como Led Zeppelin. Grant sentiu que havia encontrado a solução para a falta de exposição quando conseguiu a primeira de quatro sessões ao vivo que a banda gravaria para a emissora naquele ano, começando com uma audição a portas fechadas no Playhouse Theater, não, The Theater de Londres no dia 3 de março, apresentada depois do, no programa Pio, em 23 de março. A rádio também era um meio de garantir certo controle a Grant, certamente mais do que a televisão, onde havia poucas vitrines para o rock no final dos anos 60, a menos que você estivesse voltado para o mercado dos compactos. Especialmente na BBC, cujo chefe da produção, Bernie Aldridge, ele conhecia desde os tempos em que trabalhava com Bo D Diddle, e confiava nele. Foi o único de um relacionamento com a Rádio 1 um que se estenderia pelo, pelos anos 70, quando o apresentador do Saturday Rocking Show, Alan Fluff Freeman, seria sempre o primeiro DJ britânico a receber a cópia de um novo álbum do Led Zeppelin. Apesar de não terem percebido isso na época, as sessões da BBC foram marcos importantes para a banda. Segundo Joe Paul Jones, éramos muito jovens e metidos na época, muito seguros de nós mesmos. Acho que não havia muitas bandas fazendo o tipo de improvisação que fazíamos. E a BBC, especialmente nas gravações ao vivo, do In Concert, nos deu a possibilidade de fazer isso no rádio. Isso foi na época em que havia pouco tempo para divulgação. Por isso estamos determinados a aproveitar o máximo cada oportunidade na rádio da BBC. Com um pouco mais de relutância, Grand também permitiu que a banda assumisse algumas apresentações na TV em março de 1969. Com o advento de canais a cabo e por satélite inteiramente dedicados à música, é difícil imaginar agora como eram limitadas as oportunidades de apresentação ao vivo para os músicos do rock em 1969. Por isso, a banda teve que se apresentar em produções mal concebidas, como o um programa de entretenimento familiar chamado How Late Is It Is, no qual estreou em 21 de março, apresentando como Naked Breakdown. Houve algumas coisas boas, como a apresentação ao vivo de 35 minutos na TV dinamarquesa, filmada no Glad Sachs, em 17 de março, em que eles tocaram como Naked Breakdown, Dazed and Confused, Baby I Gonna Leave You e Home Many More Times cercados por uma plateia pequena mais atenta, sentada com as pernas cruzadas diante deles. No mesmo mês, houve também uma apresentação de Naked Breakdown na televisão sueca e uma participação ao vivo num programa de TV inglesa chamado Super Show, gravado em Staines, no dia 25 de março, quando ficaram 10 minutos em torno de Days and Confused. Isso foi coisa de um amigo de Jimmy, disse Grant. Eu não fiquei tão entusiasmado, e nem aparecem nas filmagens. No geral, a postura da banda em relação à TV foi ruim desde o começo. De qualquer forma, no Reino Unido, eles não tinham muita escolha. O único programa regular de música na televisão britânica em 1669 era o Top of the Pops, voltado especialmente para a, ban, a, a, a parada das 30+. mais, O que deixava o LED de fora, de cara. É claro que uma versão pop de Hollow Love Seria usada depois como música tema do, pro, do programa, mas o Led Zeppelin, como o, o The Clash, iria para o túmulo sem jamais ter participado do programa. Mesmo com a chegada do programa semanal The Old Grey Whistle Test, a BBC C2, em 1971, gravada em um pequeno estúdio nos fundos, o que seria inteiramente inadequado para o LED, eles se recusaram a aparecer na telinha. Como Jones me disse, a maioria dos outros grupos de nome tinha vários compactos de sucesso. Por isso, apareceriam muito na TV e receberiam muita publicidade, que nós não tínhamos. De certa forma, a culpa era nossa. Decidimos que não teríamos de participar de todos aqueles programas pop se não fizéssemos, se não fizéssemos compactos. Em alguns lugares, você era obrigado a fazer, como na Dinamarca, onde a rádio não era muito boa... E o programa de televisão era a única maneira que eles tinham de mostrar aquele tipo de música. Mas nunca fizemos parte da cena pop. Não tínhamos nada a ver com aqueles programas. Não era o que se esperava do Led Zeppelin. Nosso negócio era tocar ao vivo. Ou, como disse Peter Grant, o Led Zeppelin era uma banda em pessoa. Querendo dizer que não era uma banda para ser vista na TV. Eles eram o tipo de banda que só podia ser apreciada em pessoa, ao vivo, no palco. Mais uma apresentação. Tomar um café, peraí. Mais uma apresentação televisiva que receberia as bênçãos de Grant seria filmada para o programa Color Me Pop da BBC1. Feita por uma equipe de televisão durante o show de mar, na, no Marquês, no dia 28 de março. Depois de ter falado com Jimmy que essa poderia ser a melhor oportunidade de mostrar a verdadeira experiência da banda ao vivo para uma audiência potencialmente grande, o bom humor de Grant se transformou em embaraço e, em seguida, em fúria, quando ninguém da BBC se deu o trabalho de aparecer nem teve a decência de telefonar para avisar que não viriam. Depois de ter defendido a ideia, Grant agora tinha a odiosa tarefa de comunicar a Paige aos outros que tinham deixado na mão sem nenhuma explicação. Ele jurou que jamais permitiria que tanto ele quanto o Led Zeppelin ficasse à mercê dos caprichos de um canal de TV novamente, não importava quão importante fosse. Essa decisão teria desdobramento decisivo para a carreira do Led Zeppelin, que nem Page nem Plant poderia prever. Pelo menos não na escala de mal entendidos que acabariam envolvendo seu legado com o passar dos anos. Enquanto contemporâneos como The Who e os Stones mais simpáticos à televisão iriam superar o LED tanto em termos de aparição crítica, apreciação crítica, como de importância histórica, se não em vendas reais. Foi quando soube que nós simplesmente não precisaríamos da mídia, disse Grant. Tudo teria a ver com os fãs. Como ocorreu nos Estados Unidos, no final da turnê, em abril, o álbum tinha começado a apresentar vendas estáveis. No final do ano, alcançaria a marca de 100 mil cópias vendidas na Grã-Bretanha, alcançando o sexto lugar na Parada Nacional, mas isso ainda estava um pouco longe, e quando a banda voltou para os Estados Unidos, naquela primavera, foi como uma sensação de alívio. Se na primeira turnê eles faziam apresentações de abertura, normalmente sem sequer ter o nome no cartaz que anunciava as atrações da noite, quando voltaram para o primeiro show, no dia 18 de abril, no Festival de Jazz de New York, Universe. Deram início a uma série de 29 shows em, 15, em 31 dias, dividindo a cena com a atração principal, com Vanilla Fudge. E o acertado era que o que tivesse mais público em uma determinada cidade seria o último do programa. Como as vendas alcançavam as 200 mil cópias e o álbum caminho de caminho das 20 mais, eles eram vistos nos Estados Unidos como uma banda prestes a alcançar grande sucesso. A outra mudança nessa turnê, como observaria Robert Plant, foi que as pessoas começaram a se interessar pelos outros membros do grupo, e não só por Jimmy, como o homem de frente. Era inevitável que boa parte dessa nova atenção se voltasse para o próprio Plant. O fato de ele não ter contribuído pa para o material do álbum era irrelevante. Joey Cooker e Rod Stewart também não compunham no seu próprio material. E como este último, Plante não era apenas bom, ele era alto, loiro e, aparecia bom de, e parecia bom de cama, um verdadeiro deus dourado sacudindo o que tinha. O contraste visual perfeito para o persona mais dark, mais esguia e efeminada de Paige no palco. Com, com reconhecimento, voltou a confiança, qualidade que nunca faltará a Plante no passado, mas que agora ele estava redescobrindo todas as noites. Page estava aliviado por ver o homem de frente crescendo em estatura no palco, e fora dele, a pessoa que realmente sentia mudança foi Richard Kohler. Ele havia separado, reparado na mistura de nervosismo e arrogância do cantor, e lembra em seu livro que, de repente, ele parecia disposto a me humilhar, às vezes parecendo que queria mesmo me diminuir. Deixar claro quem era o chefe e quem era o empregado. Quando estávamos em hotéis, ele ligava para o meu quarto e dizia coisas tipo Richard, ligue para o serviço de quarto e peça que me traga um pouco de chá e o café da manhã. Eu tinha vontade de dizer para ele ligar para a cozinha ele mesmo, mas parecia que ele gostava de me deixar zangado. E é claro, ninguém poderia deixar de notar a imensabilidade de Bohan como baterista enquanto seu parceiro de ritmo John Paul Jones parecia e se sentia sobrando uma uma sombra no palco junto à bateria enquanto Plant e Page se entregavam aos holofotes. Nenhuma sombra no palco era grande ou escura o bastante para conter Bonzo, pelo menos quando ele diz, fazia seu solo cada vez mais longo, atirando as baquetas para o alto e batendo nos tambores com as mãos enquanto xingava em voz alta. Canhões ele gritava antes de baixar os martelos. Grito como um urso para dar uma energizada, ele explicaria depois. Gosto que pareça uma tempestade. E parecia. Os outros músicos ficavam particularmente fascinados com a técnica selvagem de Bohan. Page me falou de seu encontro com um baterista veterano, Ronnie Veral, na segunda turnê. Ronnie pertencia a outra era, explicou Jimmy. Era um baterista incrível, que havia tocado na banda de Teddy Hatch. Agora estava tocando na banda de Tom Jones, junto com Big Jim Sullivan. E trombamos com eles no Chateau Mormont. Depois de me cumprimentar, ele perguntou, onde está seu baterista? Quero falar com ele. Ele queria saber se Bons estava usando os dois bumbos em Good Times, Bad Times. Quando Jimmy disse que não, Ronnie ficou ainda mais desesperado para se encontrar com ele. Então eu le, eu levei até Bonzo e a primeira coisa que ele disse foi: "Como é que você faz aquilo?". Eu vi o, o rosto dele enquanto Bonzo explicava. Ali estava um homem que era um dos melhores, entende? Eu pensei: "Uau, quando você tem esse tipo de músculo prestando atenção ao que esse garoto está fazendo, isso é fabuloso", entende? Não eram só os jazzistas mais antigos que estavam prestando atenção. Havia toda uma geração de bateristas de rock aparecendo, que observava o, o que Borra fazia. No mínimo, seu velho colega de Brum, Bill Ward, que também iria descobrir o mesmo sucesso que o Black, com o Black Sabbath. Os mestres da bateria, atualmente, têm muito material quente e estão cheios de truques auxiliados por uma tecnologia incrível. Ele me diz mas ouvi o que Bonha fazia em um bumbo quando tinha 17 anos. O único cara que conseguia chegar perto era Buddy Richer, do qual John era grande fã. Na verdade, você precisa olhar para os caras mais antigos para ver esse tipo de trabalho. O sentimento de Bonzo e o que ele coloca no rock são muito refinados. Ele é o melhor modelo para qualquer baterista. Se quiser saber onde colocar ou como usar a assim, Sincopação ou são um mestre, porque Borra era um mestre absoluto, mesmo quando garoto. Ou, como diria depois Beb Bevan, outro camarada de adolescência de Borra e depois a estrela por direito próprio com The Move, e mais tarde com a Electric Light Orchestra, o que Bonzo conseguia fazer no bumbo com um único pedal era escandaloso. Ele certamente me superou, em termos de pura habilidade. Era só a sua personalidade meio exagerada que as pessoas às vezes tinham dificuldade de engolir. Bivan disse que o Move chegou a cogitar borra mas pensou melhor e acabou oferecendo o trabalho a, de baterista a Bivan. O The Move não bebia absolutamente nada no, no começo, e eles acharam que o Bohan talvez fosse meio perigoso. Quando conheceu o Robert? Você já sabia que ele era bom, mas foi no Olde Plaza e ele estava vestido como uma bicha fazendo um pouco de... do Mac. Depois entrou com seu grupo, o Kalingam Kings Snake, de jeans e camiseta. O conjunto era uma droga e você disse isso a ele depois, mas ele era bom. Então você disse que lhe faria um favor e se ofereceu para tocar com eles. Ele olhou para você e riu, e você achou que ele estava tirando uma com a sua cara, e quase o esmurrou. Mas era óbvio que ele sabia cantar, pois isso você deixou passar essa. Por isso você deixou passar essa. Era um dos poucos caras que pareciam um cantor de verdade, e não havia muito deles. Você tinha 16 anos, mas você sempre foi o mais velho. E tudo bem, aparecia regularmente no Varf, aquele pub em Worstshire, você tocava com uma cerveja nos pés, virando um copo atrás do outro. Mas nunca perdeu uma porra de uma batida, fazendo coisas que ninguém jamais fazia. Batendo com força. Esqueça o menino bonito cantor, divirta-se. Você ainda estava morando naquela época em Redish, no trailer atrás da loja da sua mãe, no Estwood Bank. Já tinha tocado com todo mundo. Terry Ebb, The Spinders, Senators e agora é isso. Ou eles te mandavam embora tocar alto, por tocar alto demais, banda de bêbado, ou você se enchia o saco e dava fora. Dizem que precisava mandar limpar a bateria, e depois que saía da perua nunca mais dava as caras. Tá, tá. A Kraling King Sna e Snake também durou apenas 5 minutos, antes de você se cansar. Depois veio Nick James, grande cantor, sem canções. Em seguida, Locomotive. E então, A Way of Life, outro grande grupo sem músicas próprias. Nada que você gostasse, pelo menos. Algumas duraram apenas uma noite. Outras não te deixavam chegar perto. Já tinha ouvido falar de você. Dave Pegg, o baixista do uh, A Way of Life e depois o Farf, Perf, Farpoint Convection. Costumava dizer, se você estivesse em uma banda com borra, sabia que não seria chamada de novo. Geralmente, fazíamos apenas a primeira metade da noite. Tudo bem, está certo, mas era como seu camarada Mac Poole dizia. Você podia ter levado um pontapé por ser barulhento demais, ou por estar muito bêbado, ou por não ter aparecido na hora, ou por ter perdido o ensaio, ou por qualquer outra porcaria. Mas nunca foi dispensado porque não era suficientemente bom. Colocando papel alumínio no bumbo para o som ficar... Mais alto, você via a coisa da seguinte maneira. Estou fazendo o que quero. Se não gosto, caio fora. A única coisa de que gostava, quase tanto como tocar bateria, era uma cerveja. Ou 10. Era como seu outro camarada. Jim Simpson, do locomotivo, dizia sempre. O tempo passa rápido na companhia de John. Isso não impediu o puto de te despedir, impediu? Na primeira vez, tudo bem. Porque você ficou em pé na bateria e começou a tirar a roupa. Mas Jim era um cavalheiro, Sempre acabava aceitando você de volta. Especialmente quando levava para ele 200 Benson em Ridge. Ou uma garrafa de whisky que tinha roubado da loja. É claro que você acabava ajudando a beber. Mas é a, ideia, é a ideia que conta, certo? Mesmo na véspera do seu casamento, você não podia evitar. Mas ficou muito chateado. Tinha ido ver o Meg Toca. Tocar, usando suas roupas de casamento, e sentou na bateria dele e manchou as peles. Ele gritou com você, porra, saia daí, mas você só riu, nunca entendeu por que tanta coisa por causa da bateria. Olhava para os caras do MEC, que tratavam as suas como se fossem feitas de, de ouro e faziam uma careta. Quando terminava o trabalho e era hora de empacotar as coisas, simplesmente tirava tudo na perua. Mac dizia que era porque seu pai havia comprado a sua bateria quando ele tinha que pagar a dele, na HP. Bobagem. Você dizia. Você só está com uma puta inveja. Havia outras coisas além da bateria, como a esposa. Você conheceu o Pat, Pat Phillips quando os dois tinham 16 anos, depois de tocar no Wolding Plaza com Terry Webb. Ela perguntou por que você não usava um paletó de lame como o de Terry. E você olhou para ela e riu. Você e seu irmão Mick saíram com Pet e as irmãs delas, Sheila, Margaret e Barry. E era como Mick dizia: todas as noites uma festa. Só alguns meses depois, quando Pet descobriu que estava grávida, você fez o que tinha que fazer. Mesmo estando sem trabalho de novo na época, encomendou um terno para o casamento no velho Ribson, que aceitou o pagamento em prestações. Anos depois, após ter ganhado dinheiro com Led Zeppelin, você retribuiu a altura. Encomendando uma série de ternos. Mas foi diferente quando casou. Você se instalaria no trailer. De 4 metros dos seus pais. Correu tudo bem até o garoto nascer. O Jason. E então começaram as filas para conseguir um emprego decente. Isso foi em julho de 66. Você fez alguns trabalhos para o seu pai. Assentando tijolos. Mas nunca durava muito tempo. Estava com 18 anos. E não havia nada neste mundo que fizesse parar de tocar bateria definitivamente. Em vez disso... Decidiu parar de formar para economizar algum dinheiro. Isso também não durou muito tempo. Você jurou para a Pat que desistiria da bateria se tivesse mesmo que fazer isso. Mas ela disse que você ficaria tão infeliz se não tocasse que a vida seria insuportável. De qualquer forma, seu pai sempre prestava algum dinheiro quando você precisava. As coisas melhoraram quando vocês se mudaram para um conjunto residencial de Dudley. É, viu, riu. Você até conseguiu um trabalho no meio período em uma loja de roupas masculinas. E durante algum tempo as coisas se ajeitaram. Podia ter sido um arroaceiro, mas sempre limpava tudo muito bem. Nunca saiu sem um terno limpo e uma gravata. E jamais desistiu da bateria. Mudando de um grupo para outro, para quem pagasse mais. E foi aí que trombou Plant novamente. A música também evoluía para um ritmo mais rápido no palco com muitas gems espontâneas na primeira turnê pelos Estados Unidos, agora adquirindo vida própria, com as canções ganhando asas, o que era bom, porque nos bastidores a Atlantic já pressionava por outro álbum. Com o lançamento nos Estados Unidos daquele verão, Dee fez o possível para proteger a banda de mais essa pressão. No entanto, enxergou a sabedoria da estratégica de Amet, e encorajou Jimmy a levar a banda de novo para o estúdio no início de abril, encontrando-se no Olympic, em Londres, durante alguns dias com o engenheiro George Chickens. Chick um dos primeiros números a seguir foi o arranjo mais pesado, mais elaborado de You Need This Love, do bluesman Willie Dixon, de Chicago, rebatizada de Wola Love que vieram à tona durante a turnê como parte de improvisação durante As Long As I Have You. Havia, também, Where Is And What Shall Don't Nerve Be, com as guitarras tirando o máximo proveito da chegada do estéreo, com seus efeitos vocais e alternância dos canais, esquerdo e direito, e um rock mais curto, balançante, chamado Ramble On. Esses foram os primeiros números compostos da, com a banda em mente. Page lembrou, era música feita mais de acordo com a unidade, os elementos. Sabia que Bons estaria pesado em algum momento e construía aquilo. As músicas também seriam as primeiras a com a contribuição de Plant em alguns dos versos. Demorou um bom tempo, ele disse, muita insegurança e nervosismo... E coisas do tipo, sou um fracasso, para produzir a letra das últimas duas. Whole of Love nasceu de um riff que Jimmy tinha criado, com Bonzo controlando a coisa toda e fazendo que funcionasse a partir do ponto de vista da bateria. Menos preocupado com os versos específicos, Plante se concentrara em tentar terceiro o vocal no meio disso tudo. E era muito difícil. Cada música era uma experimentação. A rotina de segunda, da segunda turnê ficou bem estabelecida. Com os lugares, iriam se tornando cada vez maiores. A responsabilidade pela administração da viagem foi dividida entre Richard Coley e Cleven Closon. Enquanto Closon supervisionava os aspectos técnicos de cada show, cuidando do transporte e da montagem dos equipamentos, Cole responsabilizava-se pela banda Levando e os trazendo -os dos aeroportos em vans alugadas, fazendo os reservas nos hotéis, de passagens aéreas, pondo gasolina no carro e mantendo-os distraído. Eufenismo para bebida e groupies. Mas Ricardo não sabia fazer com que se alimentassem direito e dormisse o suficiente. Ainda viajando em companhia a aéreas comerciais, esperando na fila como todo mundo, isso podia levar a situações complicadas, geralmente envolvendo plente que conservava o hábito de andar descalço sempre que possível, o cabelo agora caindo nas costas, algo frequente de cuspidas, gritos e ofensas por parte daqueles que não gostavam de misturar com um hip claramente drogado. Em vez de ajudá-lo, Cole, que nutria uma empatia crescente pelo jovem cantor arrogante, costumava olhar para o outro lado. A higiene pessoal de Plenty também não era das melhores, e frequentemente era preciso mandar que tomasse banho. Lavasse o cabelo oleoso e usasse o desodorante. Outros problemas trazidos pela popularidade crescente agora incluíam contrabandistas de bebidas e cambistas. Em Chicago, com as entradas para o Kidney Circus esgotadas, Grunt descobriu o gerente vendendo ingressos na porta dos fundos embolsando dinheiro. Ele e Cole agarraram o sujeito e obrigaram a mostrar os bolsos, confiscando todo o dinheiro. Ainda confiei. Ainda desconfiados, eles o arrastaram até seu escritório e acabaram descobrindo um cesto de lixo cheio de canhotos, de entradas com a cor errada. Pressionaram o cara de novo e obrigaram a entregar o dinheiro que arrecada, arrecadará ilicitamente. Grant já tinha visto isso antes, e não era fácil enganá-lo. Se Deus estava nos detalhes, Grant era o seu mensageiro ao lado. O resultado foi que Led Zeppelin se tornaria a primeira grande banda de rock a realmente ficar com a maior parte do dinheiro que ganhava. Eles não estavam ficando conhecidos apenas pelas músicas. Anne Wilson foi com sua irmã Nancy assistir a banda no Green Lake Aquateatro, em Seattle, onde eles se apresentaram com Sony e Cher e Their Dogs Night. O nível de excitação sexual das garotas mais velhas no meio do público chamava atenção, ela disse a Classic Rock. Aquilo não era um show do Dog Nights. Para Jimmy Page, 25 anos, solteiro e já ligado nas possibilidades oferecidas pela natureza permissiva das groupies americanas, comparadas com suas correspondentes inglesas, mais sórdidas, desde os tempos dos Yardbirds, nada disso era novidade e ele instruiu Cole para que só permitisse acesso aos bastidores às garotas mais bonitas do público. Mas, apesar de todas as histórias que envolviam Paige, que fizeram bons se vestir de garçom e servir Jimmy num carrinho de hotel para que a sala cheia de mulheres encantadas, para os outros, esses era, era um mundo completamente novo, do qual, apesar de serem casados, acabariam tirando proveito cedo ou tarde. Como contemporâneo de Plante e de Bohan, Ozzy Osbourne uma vez me disse, na época deles na Inglaterra, elas só deixavam você chegar perto depois de tomar vinho e jantar. Quando bandas como o Sabado e o Led vieram para os Estados Unidos, não conseguimos acreditar. As garotas vinham direto dizendo, quero transar com você. Não dava para resistir. Plante, em particular, a quem nunca havia falado admiradoras, faltado admiradoras, agora se sentia engolfado pela atenção que recebia. Toda a severidade inglesa desaparecia sob o sol dourado da Califórnia, e eu era transportado. Ele me disse, tinha 20 anos e dizia, caramba, quero um pouco disso, e depois quero um pouco daquilo, e depois você pode me arrumar um pouco de Sherry Patton? E quem é aquela garota, e o que há naquele pacote? Não havia a menor noção de gosto. Nenhum decoro. Mas, em relação às grupos, a culpa que ele sentia depois no carro e durante as viagens de avião podia ser igualmente devastadora. Sentimentos que procuraria exorcizar na primeira música em que faria a letra. Uma canção tocante, apesar de algo hipócrita, feita para sua esposa, chamada Thank You. Foi preciso muita provocação para fazê-lo compor, disse Jimmy. O que foi divertido. E então, no segundo LP... Ele escreveu a letra de Thank You, ele disse. Quero tentar escrever alguma coisa para minha mulher. Até mesmo Borra e Jones, que se vangloriavam de ter recusado várias oportunidades de diversão na primeira turnê americana, teriam seus momentos, como Jones depois admitiu. A turnê, a turnê transformava você em uma pessoa diferente. Percebo isso quando volto para casa. Levo semanas para me recuperar depois de passar tanto tempo vivendo como um animal. Porém... Embora ele costumasse ser discreto em seus encontros clandestinos com a população Group, as histórias sobre as escapadas de borra com o baterista sendo incitado por Cole, que se transformara em parceiro de bebedeira, logo se tornaria quase tão lendárias quanto as contas de Paige. A mais famosa foi aquela em que Cole o incentivou a fazer sexo com uma famosa Group de Los Angeles, chamada Dog Act, porque trazia sempre seu cão dinamarquês para o hotel. Depois de incitar o cão a fazer cunilíngua na garota colocando pedaços de bacon frito na vagina dela. Cole pôs Banro completamente bêbado no lugar do cachorro. Cole, depois diria de ao escritor Stephen Davis, então Bons estava lá transando com a mulher. E juro que ele me perguntou. E aí, como estou? Eu disse que ele estava ótimo. Daí Grant entrou com uma lata enorme de back beans. E despejou-a em cima de Bonzo e da garota. Depois abriu uma garrafa de champanhe e despejou sobre nós dois. Sobre os dois. Essas diversões barulhentas são típicas de músicos de rock entediados com a estrada e longe de casa. Enquanto um Bonzo nu era coberto por feijão frio, Jimmy Page estava em seu quarto sendo fotografado. Enquanto outra grupo famosa, a GTO Miss Cinderella, fingia comer vísceras espalhadas sobre o seu corpo. Anos depois, entretanto, a lembrança desses incidentes acrescentaria várias camadas ao mito Led Zeppelin. Na verdade, Elvis e os Beatles tinham feito coisas bem piores muito tempo antes de o Led desembarcarem nos Estados Unidos. Em meados dos anos 50, muito antes da chamada Revolução Sexual, um membro da máfia de Memphis, Lamar Fake, disse a Mojo. Elvis via mais bunda do que o assento de privadas. Seis garotas no quarto de cada vez. Quando saíamos, era preciso chamar a Guarda Nacional para limpar o lugar. Ou, como contou depois John Lennon a John Wiener, a respeito das aventuras dos Beatles nas estradas, pensem em Sat Satiricon, filme de Fellini. Onde quer que estivéssemos, havia sempre alguma coisa acontecendo. Os quartos dos hotéis estavam constantemente cheios de malucos e putas e sabe lá o que mais mesmo que o público continuasse a ignorar esses absurdos a fantasia do astro de rock vivendo uma vida de abandono hedonista como se fosse algo a que tinha direito já se firmara ideia fortalecida por imagens provocativas como a de um quarto cheio de mulheres nuas na foto do capo do álbum de Hendrix Land", ou a famosa foto da, do bacanal dos Stones tirada por Michael Joseph para o álbum Mengarbes Bunket, ambos lançados no final de 68, o público que agora comprava os álbuns não era nada inocente assistir os filmes do Blow Wolf, Ace Rider e depois Performance, Woodstock, The, The Brick Point e até os filmes dos últimos dias dos Beatles, como Yellow Submarine bastante influenciados pelo ácido. E Larry B, com sua ambientação que refletia claramente a nova consciência de sexo e drogas, evidente em todos os aspectos da experiência do rock nos anos 60. A GTOs era uma meia dúzia de grupos amigas que ficaram famosas com o patrocínio de Frank Zappa, que teve a ideia de transformá-las em um grupo de verdade que gravaria para o seu próprio selo independente, apropriadamente chamada Bizarre Record. Havia Miss Cinderella, Miss Christine, Miss Pamela, Miss Mercy e Miss Lucy, mas em épocas diferentes, Miss Sandra ou Spark. Elas apareceram no palco em vários shows do Mothers Mond of Invention, como dançarinas ou vocalistas de fundo, como lembraria depois Alice Cooper, outro músico notável do selo de Zappa. Em sua autobiografia, Me, Alice, as GTOs eram mais um evento de mídia do que de música. As pessoas só se divertiam com elas. Era uma viagem estar com elas. Até um libertino des desavergonhado como Cole reconhecia que as groups desempenhavam um papel importante para o bem-estar das bandas que trabalhavam nos Estados Unidos no final dos anos 60. Acho que você nunca encontrará um músico inglês que fale mal dessas garotas chamadas de groups, porque não eram vadias ou prostitutas ou algo assim. Elas livravam minha cara muitas vezes, porque não é fácil lidar com moleque de 20 anos que estão longe de casa. Essas garotas tomavam conta deles, e eram como uma segunda casa. Você podia confiar nelas, não te roubavam. Não era só em Los Angeles ou em Nova York que os atributos se reuniam. Ao ver alguma delas lembrou com um sorriso. Miss Murphy, The Bunter Cream, Little Rock Connie, The Ar Arkansas, algumas ainda estão por aí, mas agora são professoras ou advogadas. Não havia grupos mais famosos em Los Angeles, em 69, do que a bela GTO Pamela Ann Miller, conhecida como Miss Pamela ou Pamela DeBarris, como passou a se chamar em meados dos anos 60, depois de se casar com o cantor de rock Michael DeBarris. Miss P, como também era conhecida, cuidava da turma de Zappa, fazia blusas para seus namorados e, como ela disse, era romântica demais para uma noite apenas. Se estivesse com você, era para toda a turnê, pelo menos localmente. Lembrada por Alice Cooper como uma garota de sorriso aberto, parecia com Ginger Rogers. Tinha o cabelo loiro, um sorriso infantil e muitas sardas. Miss Pamela era uma epitome da California Grill, cantada pelos Beach Boys. Apesar de estar com apenas 20 anos, já tinha uma longa história de envolvimento com estrelas do rock antes de conhecer Jimmy Page, incluindo Daryl Delonte, cantor do Iron Butterfly, Jim Morrison, Noel Rindy e o do Jimmy Henrique's Experience, Clise Hillman, dos Beards, e o ator-cantor Brandon DeWild. Ela também já estivera com Jeff Beck Group. Quando Led voltou a Los Angeles para se apresentar novamente no Whisky a Go Go, em 29 de abril, Miss Pamela estava lá. Ela depois lembrou como sua amiga, a grupo de Chicago, Cynthia Planster Caster, das Planscaster of Chicago, grupo famoso por moldar os pênis dos atos de rock em gesso, e avisou de que a música era fantástica, mas eles eram realmente perigosos. Seria melhor ficar longe deles. Mas ela foi de qualquer jeito. Com a GTO Miss Mercy, Page parecia frágil e indefeso. Ela pensou, como Sarah Bearout, e ela se sentiu instantaneamente atraída pela postura tímida, quase feminina, do guitarrista. Em seu livro de memórias, I Am With The Band, ela se lembra de Page usando um terno de veludo rosa no palco, seus longos cachos pretos empapados de suor. No final da música, ele caiu no chão e saiu carregado por dois Roads. Depois do show, houve uma festa do The Charming Experience, onde Miss Pamela avistou o Led, enchendo a cara na mesa mais escura do fundo. Ela se sentiu muito orgulhosa por não os conhecer, ao ver Richard Coley carregando uma garota de cabeça para baixo os saltos flutuando no ar, a calça girando em torno do tornozelo, a cara dele estava enfiada na virilha da moça e ela estava agarrada aos joelhos dele. A boca aberta num grito que ninguém conseguia ouvir. Era difícil dizer se ela estava gostando ou vivendo um pesadelo. Alguém mais estava mandando ver bem ali na mesa. Mas ela não conseguia tirar os olhos de Jimmy, que estava sentado à parte observando a cena como se a tivesse imaginando. Supervisor, criador, incrivelmente bonito. Atônita, ela sumiu dali, apesar de estar com as coxas grudentas, mas tinha sido notada, e quando a banda voltou para Los Angeles, Page mandou seu farejador Cole atrás dela. Embora o grupo não pudesse ser responsabilizado pelas coisas estranhas ou perturbadoras que aconteciam com eles quando estavam na estrada, por exemplo, quando chegaram certa manhã em Detroit, depois de ter passado a noite em um avião, deram com o um corpo sendo retirado em uma maca, enquanto o chão do lobby, uma grande mancha de sangue, marcava o lugar em que a vítima havia sido baleada. Eles certamente adoravam o caos que a sua simples presença parecia causar onde quer que eles fossem. Foi também em Detroit que a jornalista da revista Life, Ellen Sander, se juntou à turnê. Sander queria descobrir o The Who, que também estava em turnê pelos Estados Unidos naquele verão, mas não deu certo e acabaram inventando uma matéria sobre o Led Zeppelin, para entrar no lugar. Era sua primeira matéria para Life, e ela estava ansiosa, apesar de um pouco decepcionada por não estar cobrindo The Who, banda mais, bem mais famosa na época. Observando seu entusiasmo, Cole imediatamente organizou uma aposta para ver quem seria o primeiro a transar com ela. De sua parte, Sander iria caracterizá-lo como precisão. Paige era hétero, efeminado, pálido e frágil. Plant era bonito de uma forma grosseiramente obscena. Bonzo tocava bateria com fúria, quase sempre sem camisa e suando, como um gorila enfurecido. Jones era o que unia as coisas e ficavam nas sombras. Ela concluiu que a banda tinha um fogo e a habilidade musical a seu favor e muito incentivo. Dessa vez, em sua segunda turnê, desde o início, eles já eram quase estrelas. Sander passou a maior parte do tempo com Paige, não dormindo com ele como o grosseiro Cole havia previsto, mas interrogando, constantemente a respeito dos abusos que ele havia observado na relação dele com as groupies. Ela cita Paige, as garotas aparecem e posam de starlets, provocando e agindo de maneira arrogante. Se você as humilhas um pouco, costuma voltar numa boa. Todo mundo sabe para o que elas vieram. No final da turnê, quando foi até o camarim para se despedir, ela disse Dois membros do grupo me atacaram, rindo e agarrando minhas roupas, totalmente descontrolados. Bonzo se aproximou primeiro. Sander disse Seguido por algumas, todas aquelas mãos em cima de mim, aqueles caras grandes, incapazes de identificar alguém no meio da confusão, ela não tem certeza se foram os, men mesmo os membros da banda ou os Rhodes. Apavorada, achando que seria estuprada, Sander diz, lutei até ser salva por Peter Grant, mas não antes de eles conseguirem rasgar meu vestido nas costas. Furiosa com aquela agressão, Sander se vingou recusando-se a fazer a matéria para Life, negando a banda o que poderia ter sido uma publicidade importante em grande escala, algo que os Stones teriam depois. Mas ela expressou sentimentos em um livro que descreveu depois, Trips, onde concluiu, se você entra na jaula do zoológico, consegue ver os animais bem de perto, passar a mão no pelo e sentir a energia por trás da mística. Também sente o cheiro de merda bem de perto. Quando lhe perguntaram, alguns anos depois, sobre o relato de Sandra a respeito de sua experiência na turnê, Peja admitiu. Não é um quadro falso, acrescentando apenas. Mas esse lado da turnê não é tudo nem revela tudo. A pior parte é o período de esperar antes de continuar. Sempre fico muito ansioso, sem saber o que fazer. Você chega a um ponto que quase auto -hipnose, de quase auto-hipnose. Há um clímax no final do show e o público vai embora, mas você ainda está zumbindo e não desce. É quando fica in, intranquilo, com insônia, mas não, incomo, não incomoda muito se houver um fluxo criativo circulando. Talvez isso seja necessário para... Esse fluxo criativo. O ruim é que nem sempre é uma liberação. Você se prepara para alcançar aquele pico e a liberação não vem. Existem formas diferentes de liberar adrenalina. Você pode destruir quatro Jotéis, de você pode chegar a isso. Acho que aprendemos a chegar a um entendimento em relação a isso. aprender a curtir e a alcançar algo criativo também. Em última análise, um, os membros do Led Zeppelin não eram santos nem pecadores, certamente não no contexto da história do rock, em que as diversões ruidosas e a superatividade sexual fora do palco tinham sido a norma durante décadas. Eles eram apenas mais um elenco de personagem colorido em um palco já inclinado. Fato de Pamela de Beers agora revela, não eram só eles, o The Who também fazia isso, bem como os meninos do Hendrix, embora... Como ela acrescenta, o LED fosse um pouco exagerado. Eles eram bem grosseiros às vezes. As garotas faziam qualquer coisa para chegar perto deles. E eles aproveitavam um pouco disso. Malditos grupos. Você sabia qual era a deles havia muito tempo. Eram sempre iguais. Daquela época em que comprou sua primeira min minivan, quando tinha 25 anos. E a usou para levar os Shadows para as apresentações até quando conheceu Dan, Don Arden. E ele fez você levar todos esses americanos para os shows. Os Everly Brothers, Lily Richards, Brian Highland, Chuck Berry. Não importava quem fosse, todos queriam alguma coisa. Esperavam que você ou outra pessoa providenciasse. Quando Chuck Berry reclamou que faltava três shillings e onze pence, em seu pagamento, ele se recusou a continuar até que alguém lhe desse o dinheiro. A multidão estava ficando enfurecida, mas você só precisou ver os olhinhos pequenos para saber que o puto estava falando sério. Você era apenas o um motorista, mas percebeu que se alguém não fizer alguma coisa, haveria um puta tumulto. Por isso foi até a máquina de cigarros, abriu-a com o um murro e contou as moedas até conseguir três chiles e onze pence. Depois entregou a ele... E ele nem agradeceu, pegou a guitarra e se afastou. Mesmo quando você começou a cuidar da estrada para Dom, em 1963, responsabilizando por Bull Diddle e Little Richard, foi a mesma velha história. Bull era legal, era só dar a bebida dele e suas belas garotas e deixar que ele se virasse. Mas Richard, santo Cristo, era preciso ter olhos nas costas. Só que na manhã você... Só que de manhã você encontrava todo mundo na cama, seis ou sete, e aquele idiota sentado no meio de tudo aquilo lendo a Bíblia, mas eles o adoravam. Às vezes você tinha que endireitá-los para tirá-los de cima dele, para seu próprio bem. Eles não viram o que você tinha visto, mas você aprendeu muito trabalhando com Dom. Ele não aceitava desaforo de ninguém, era durão, truculento, não se preocupava em fazer perguntas depois. Também era esperto. Mostrou a você como uma boa forma de durão podia ser quase tão eficiente quanto uma boa pancada. Com, como Dom costumava dizer, se você não gosta de alguém, deixe que saibam desde o começo, baby. Um puta de um conselho que você nunca esqueceu. A outra coisa que Dom lhe ensinou foi a sempre ter muito respeito pelo dinheiro. As notas que iriam para o seu bolso no fim da noite e aí ficariam. Não aceita sucedâneos. Não se souber o que é bom para você. Então apareceu Genefi Vicente, Gene e sua perna estropiada, em pé com os saltos de couro que Dom comprou para ele, olhando como se fosse tudo culpa sua. Gene e sua perna estropiada, e sua garrafa de uísque, e sua arma, e sua esposa, e suas namoradas, e seu papo furado. Senhoras e senhores o rei do rock and roll, que puto, transformou sua vida numa merda, mas era bom de palco, nem mesmo você conseguia deixar de olhar quando ele estava em forma, e a multidão de garotas, elas o adoravam, nunca estavam satisfeitas, sempre querendo mais daquele puto bêbado de cabelos encaracolados, pedia bourbon aos gritos numa tarde de domingo em Doncaster, gritava que não podia continuar sem a bebida, você sabia o que fazer. Agarrar o puto pela garganta e empurrá-lo. Ou, se ele já estivesse muito bêbado, passar um tripé pelas suas costas e amarrá-lo com fita crepe no microfone. Esperar que ele caísse e dizer a todo mundo que ele havia caído de exaustão. Pobre coitado. Desculpe. Não haverá devolução do dinheiro. Ele começou o show. Não começou? O cara não tem culpa de estar passando mal. Um velho truque de dom. E muito bom. Vai chegar. Recordar que a mulher que vai linda nessa roupa. Preciso pegar um pouco d'água. No início de maio, quando o álbum alcançou o décimo lugar, sua posição mais alta na, na parada, nas paradas, a onda estava começando a chegar à Grã-Bretanha com a correspondente da NMA nos Estados Unidos, Johnny Harris, informando o maior acontecimento do Heavy Rock de 1969 ao Led Zeppelin. A reação à última turnê do grupo pelos Estados Unidos, ela disse, tem sido não apenas incrível, como absolutamente sensacional. Quando, em 25 de maio, eles se apresentaram na mesma noite que o Jimi Hendrix Experience, durante o Santa Clara Pop Festival, em São Francisco, São José, Jimi disse a Bonzo, cara, você tem o pé direito de um coelho. Mas as críticas nos Estados Unidos aí não eram depreciativas, falando dos últimos shows da turnê duas noites no Fillmore East em Nova York, nos dias 30 e 31 de maio. O Virieti ignorou o público, que estava literalmente batendo a cabeça no palco. Em vez disso, falou da obsessão da banda pela força, volume e teatralidade melodramática, abandonando o seu sentimento musical em troca da força pura que estimula o seu público predominantemente juvenil. Muitos dos caras conhecidos da banda também não resistiram a dar palpite. Pete Townshend virou seu nariz considerável para os grupos baseados em solo de guitarra, que se davam melhor nos Estados Unidos do que na Grã-Bretanha. Kate Richards disse que a voz de Plant estava começando a irritar. Até mesmo Eric Clapton afirmou que achava que o Led Zeppelin era desnecessariamente barulhento. Depois do segundo show, a Atlantic organizou uma festa para eles no Plaza Hotel em Nova York, onde receberam seu primeiro disco de ouro pelo álbum Led Zeppelin. Page mal conseguia conter seu prazer. O sucesso repentino, menos de um ano, depois, um ano após a formação da banda, surgiu como uma surpresa imensa. Para ser perfeitamente honesto, o choque só me acertou alguns anos depois. Estavam viajando até o dia em que recebemos discos de ouro. Eu pensei, meu Deus, um disco de ouro. Ocasião algo prejudicada pelo fato de terem sido informados de que precisavam pôr, as, as obra, pôr, pôr mãos à obra e produzir um segundo álbum rapidamente se quisessem pegar o mercado pré-natal daquele ano. Partindo para a ação... Jimmy ordenou que a banda saísse da festa direto para o estúdio. Enquanto Paige, o eterno workaholic, trabalhava no estúdio com o engenheiro Eddie Kramer, os outros só queriam ir para casa. Bonzo estava lendo, lento e com saudade de casa. Plant dizia em voz alta que a quem quisesse ouvir que sentia muita saudade da mulher, enquanto Dionese mantinha a cabeça baixa como sempre, sem dizer nada. Para tentar manter a animação, Grant passou os dois dias seguintes lembrando constantemente como estava indo bem. Tinhas, tinham não só chegado às 10 mais nos Estados Unidos, como também estavam ganhando dinheiro com a turnê. A primeira tinha custado bastante. Dessa vez, com o cachê variando de 5 mil a 15 mil dólares por noite, eles voltariam para casa no lucro. Mesmo depois de pago todos os agentes, advogados, contadores, roads, hotéis e despesas de viagem. — Esperavam dividir cerca de 150 mil dólares entre eles. — E isso não era nada, disse Grant, comparado com o que fariam da próxima vez. — A terceira turnê, que já estava sendo montada, arrecaria quase meio milhão de dólares, ele anunciou, o que e com muito menos shows. — Logo, tudo ficaria melhor, disse Dee, enquanto os membros da banda balançavam as cabeças ressigni ressignadamente. — Na verdade... A banda já havia começado a trabalhar seriamente no segundo álbum ao voltar para Los Angeles em abril. A passar vários dias de folga gravando no IEM Studios, seria um padrão seguido durante toda a turnê. A entrada em estúdio, sempre em que uma pequena parada na viagem permitia. Além de, do IEM Studios, tanto os Mystic Studio quanto o Mirror Sound foram usados em Los Angeles assim como o Ryan Air Studios e Guild Sound Studios e o My Fair Studios, em Nova York. Mais uma parada em uma cabana de Vancouver, para onde Jimmy levou Robert para fazer gravações adicionais de vocal e gaita, um lugar tão pequeno que não havia sequer fones de ouvido para o cantor. Ao voltarem para Londres, em junho, eles cumpriram vários compromissos, apresentando o Come Naked Breakdown e Days in the Confusion em Paris para um programa de TV francesa chamado Toes and Insane e algumas sessões para a rádio BBC, onde o principal interesse foi a apresentação improvisada de Traveling Riverside Blues. Éramos tão orgânicos na época, disse Jimmy, que fazíamos coisas na hora. Entre os compromissos, foram marcadas algumas sessões no Morgan Studio, onde eles acabaram o Rumble On e gravaram rapidamente duas faixas adicionais para completar o álbum. Living Love Man, She's Just a Woman. Uma música leve, quase country pop, sobre uma group com uma, uma sombrinha púrpura e um chapéu barato, concluída por Jimmy e Robert no estúdio. E o Aragon Groove, um antigo número de Bing e King, e um dos covers que eles costumavam tocar ao vivo. Estava longe de ser o ideal. No final, eles usariam apenas uma das faixas gravadas no Morgan. Mas a Atlantic estava pressionando muito por um novo produto. As sessões de gravações foram feitas tão sem planejamento, que só o sempre confiante Page teve seus momentos de dúvida. Que até o sempre confiante Page teve seus momentos de dúvida. Vendo isso, Jerry Waxler procurou tranquilizá-lo dizendo inúmeras vezes que o novo álbum seria uma obra-prima. Mas Wexler não estava apenas querendo aliviar seu sofrimento. Ele realmente acreditava que aquele era o melhor blues branco que ele já tinha ouvido. E isso depois de ouvir apenas três faixas. Tudo isso só tranquilizou, em parte, o perfeccionismo, o perfeccionista guitarrista solo, que tinha também a preocupação de que o segundo álbum fosse muito diferente do primeiro, que eles ultrapassassem o limite. Por outro lado, estavam determinados a mostrar o que era capaz de fazer, como disse o escritor Richie York durante uma das primeiras sessões em Nova York. Muitos grupos relaxam depois do primeiro álbum, e o segundo é um fracasso. Quero que cada álbum vá mais além. Isso é o que importa. Led Zeppelin II certamente foi o mais além do que a concha de retalhos que o antecedeu. Ainda composta essencialmente por blues, rock e folk, mesclava essas formas no que, em retrospecto, seria a base de todo o novo gênero da música popular, o heavy metal, reducionismo, que acabaria por assombrar a banda que, inadvertidamente, fez mais do que qualquer outra para redefinir seu significado. Composto por material tirado de ideias sugeridas em quartos de um hotel, recomendadas em passagem de som em ensaios e atiradas na fornalha criativa das aprovisações ao vivo, Led Zeppelin 2, como o Peixe já havia decidido que iria se chamar, seria o álbum da noite nos anos 70. A pura exuberância da banda na época capturada nas faixas, que ainda hoje, 40 anos depois, vibram com energia... O som, apesar de produzidos em tantos lugares diferentes, obteve uma qualidade tridimensional incrível, ao contrário de qualquer disco gravado até então, feito que o tornava ainda mais notável considerando a abordagem indiscriminada de sua criação. O um engenheiro americano que participou das sessões, Ed Kramer, que havia trabalhado no ano anterior com o Hendrix no Electric Lands, lembrou que ficava emprestando tempo de gravação de qualquer estúdio que conseguia. Alguns dos solos de guitarra de Jimmy foram gravados nos corredor em corredores, ele disse. O resultado final seria mixado em apenas dois dias no AIR Studio, em Nova York, na mais primitiva das mesas de som que ele possa imaginar. E ainda assim funcionou. Além de ter sido um aliado inestimável na busca por tempo de estúdio para a banda, Kramer também recebeu de Page o crédito por ajudar a construir a famosa sessão intermediária psicodélica de Love", em que os vocais vociferantes cheios de luxúria improvisados por Plant são mixados com uma co cacofonia de efeitos especiais de outro mundo, do eco de trás do slide da guitarra até o som de uma fábrica de aço, de orgasmos femininos, da explosão de uma bomba de Nepalme, e, acima de tudo, o estranho lamento do recente adquirido Teremim de Jimmy, como algo saído de um velho filme de terror em preto e branco. Nós já tínhamos uma porção de sons na fita, disse Paige. mas o conhecimento de Kramer na oscilação em baixa frequência ajudou a completar o efeito. Se ele não soubesse fazer isso, eu teria que tentar outra coisa. Por sua vez, Kramer... Comparou o trabalho ao lado de Page Como feito junto a Hendrix Os dois sabiam muito bem o que queriam no estúdio Eles também tinham uma visão bastante clara E muita concentração nas gravações Concentração tipo laser Foi incrível Assim, apesar de ter duas Assim, apesar de ter suas reservas Em relação à forma como o segundo álbum do LED foi re reunido, seu famoso solo absolutamente eufórico em Heartbreaker, por exemplo, foi uma ideia tardia, gravado separadamente em um estúdio diferente do resto da música e, em meio, e meio que colocado no meio. Até ele agora, concorda que o material como um todo tem uma força e uma consciência notável que a banda raramente conseguia superar em gravações futuras. Isso era o Led Zeppelin em seu elemento mais visceral, rock enquanto função corporal, desde o inspirado, desde a inspiração com a que Plant introduziu a monumental faixa de abertura, Whole Love Love, o violão vigoroso e a guitarra em harmonia, que Peige Fay faz sair dos altos falantes como se fossem cobras para transformar em agentes inacreditavelmente sutis de violência musical, momentos do rock que de outra forma seriam simples como Rumble On ou What What Is and What Shall There Never Be, até os riffs insistentes de roqueiros agonizantes como The Heartbreakers ou Bring It ho On Home, até Robert Plant roubando Robert Johnson em The Lemon Song, no que se transformaria em uma das declarações de interpretação mais gozadas ainda que despreocupadas do Led Zeppelin Quero que vocês esprema meu limão Até o suco escorrer pela minha perna Então, fingem visar a um objetivo mais elevado em Rumble One E suas antigas referências a Tolkien E as profundezas mais escuras de Mordor Onde Golan e coisas ruins Ou coisas ruins Somem com suas garotas tão legal Ou, melhor ainda O modo resolutamente imperturbável com que ele se dirige à sua esposa na quase insuportavelmente sentimental Thank You, com a melodia da guitarra de doze cordas, tambores melodramáticos e órgãos soltando fumaça. Foi quando Robert começou a aparecer como letrista, Page me falou. Sempre tive esperança de que isso aconteceria. Todas as marcas registradas do LED, destinadas a se transformar em marcos da história do rock, e todas com raízes do mesmo blue, fértil e efervescente do contemporâneo inglês branco como Savoy Brown, Chicken Shake e Fleetwood, Fleetwood Mac, no, do começo, mas revigorado com a sua essência original, inescrupulosa, diabólica, ao contrário dos bluseiros honestos que frequentavam os clubes londrinos. Estas... Esta não era uma hora. Homenagem. Não era uma hora. Não. não. Esta não era uma homenagem respeitosa ao passado. Era música sexual primeva do futuro. O que Robert Plant iria depois caracterizar como uma abordagem muito mais carnal da música e bem extravagante. Até a óbvia encheção de espaço. E com 2, 2 minutos e 39 segundos, a faixa mais curta do álbum, sem nenhuma necessidade dela, Living Love Made, She's Just a Woman, da qual ninguém da banda gostava, ou sequer apresentaria ao vivo, embora Plant tenha ressuscitado uma versão dela em sua turnê solo em 1990. Veio direto da gaveta de cima. Era o tipo de sucesso direto em torno do qual o grupo como The e construíram carreiras na década seguinte. O único ponto realmente fraco foi o osso atirado para Bohan na forma de Moby Dick, um exercício que Page inventou com várias tomadas diferentes no estúdio para montar um solo de bonzo, conhecido a partir da segunda turnê nos Estados Unidos. Quando ele começou a apresentá-la com destaque como Pet Delight, era tirado de um riff que Jimmy havia desenvolvido Enquanto tocava uma canção sonolenta de John De John Estes chamados The Girl I Love She Got Long Heavy Hair Que a banda passou a apresentar regularmente em 69 Apesar do que os solos de bateria estarem se tornando obrigatórios no show de rock Só o Cream tinha apresentado O que era basicamente um solo de bateria como faixa de um de seus álbuns Versão altamente condensada. 2 minutos e 28 segundos de uma inte intelectualização percussiva impressionante, ensanduinchada por riffs de Page e de Jones que vão progredindo lentamente. Ao contrário de sua contraparte ao vivo, que era um espetáculo verdadeiramente emocionante, esse não é um momento obrigatório. Mas é logo esquecido, pois em seguida vem a faixa de fechamento do álbum, e talvez seu melhor momento, Bring It On Home, baseada na música de mesmo nome de William Dixon. Tinha composto para Sony Boy, mas levada a um plano musical muito mais elevado pelo riff acelerado de Page e pela bateria espantosa de Bohan, que só o Led Zeppelin tinha. os outros problemas de um álbum que até hoje parece tão avançado quanto era 40 quando era 40 anos antes está, estão ligados ao material tirado de outras fontes e deliberadamente não creditadas. o exemplo mais famoso é Whole Lotta Love, que com o exame mais detalhado se revela um dos momentos menos originais da carreira do Led Zeppelin. não só é a base da música, liricamente com certeza, tirada da versão de Mobile Moody Waters de Won't Need Love de William Dixon. O que viria à tona em 1987 quando uma ação tardia por plágio apresentada pelo, pelo espolio de Dixon foi acertada fora dos tribunais? Como até o chamado novo arranjo com que eles embalaram foi parcialmente retirado do Small Faces, que costumava fazer um bisco com sua própria versão altamente energizada de Only Love, em meados dos anos 60. Gravada para seu álbum de lançamento em 66, onde foi creditado ao vocalista Steve Marriott e o baixista Ronnie Lane, o ex-tecladista do Small Face, Ian McLangan, depois admitiu que foi uma coisa que roubamos ou pelo menos o refrão foi um roubo. Era um lance que o Steve costumava fazer, porque era isso que estava influenciando. A versão do LED também seria um roubo, só que dessa vez foi acreditada a Paige, Jones e Bohan. Não há dúvida quanto à similaridade entre a energia feroz da versão do LED e dos Small Faces, pelo menos no fraseado vocal de Plant, que soa constrangedoramente como o de Marriott. A ponto de este último, depois ter acusado Plant de ter copiado seus vocais. Fizemos uma apresentação com os Yardbirds. Marriott diz na biografia da banda escrita por Pablo Oriente. Hey It, em 95. Jimmy Page veio me perguntar que o número era aquele que tínhamos tocado. E eu disse que era uma coisa de Moby Waters. Plant costumava aparecer sempre que tocávamos no Kindman Stingers, ou Strong Assim, quando o foi gravar Whole Lot Love, cantou do mesmo jeito, com o mesmo fraseado, até as paradas no fim são as mesmas. Até mesmo a parte mais memorável da música, aquele riff vigoroso, Si ré, si ré mi, saiu do refrão da guitarra do original de Moby Waters. Entretanto, fez insistiu em que, no que me diz respeito, sempre procurei colocar algo novo em tudo que usei. Sempre fiz questão de criar alguma variação. Acho que na maioria dos casos... Você jamais saberia qual poderia ser a fonte original. Talvez, não em todos os casos, mas na maioria. E, apesar de reconhecer, rindo que certamente tomamos algumas liberdades, ele agora põe a mão ele agora põe a maior parte da culpa pelas acusações de plágio feitas posteriormente em Plant, dizendo que a maioria das comparações estão, está nas letras. E Robert devia mudar as letras, e ele nem sempre fez isso. Foi o que nos causou mais problemas. Eles não podiam nos pegar nas partes das guitarras ou nas músicas, mas as letras nos entregaram. No entanto, em depoimento em 85, Plante devolveu a culpa a Paige ao brincar. Quando plagiávamos algo, eu dizia a Jimmy, Ei, essa música não é nossa. Ele respondia, Cala a boca e continue andando. Cinco anos depois, ele argumentou que, em sua apropriação de velhos blues, o Led Zeppelin estava apenas seguindo a tradição. Ninguém sabia realmente de onde vinham as canções. Se você ler o livro de Robert Palmer, Deep Blues, verá que fizemos o que todo mundo fazia. Quando Robert Jones tocava um Princhin Blues, ele estava pegando Prishers and Blues, de House e remodelando. Qualquer que seja a maneira de ver, entretanto, não havia como não saber qual a origem das faixas como The Lemon Song ou Bring John the Home. Musicalmente, The Lemon Song sairia diretamente de Kill Flow, de Rolling Wolf, com as fisgadas de Crosscut Sound, de Albert King. Enquanto o refrão, com o verso do limão espremido, também tem uma fonte direta nesse caso, Traveling Reverse, Reverse Blues, de Robert Johnson. No entanto, mais uma vez, na capa do disco... Os créditos pelas letras são divididos igualmente entre os quatro membros da banda, sem nenhuma menção a Charles Burnett, Rolling Wolf ou Robert T. Johnson. Embora os trabalhos desse último agora tenham caído no domínio público, pois já se passaram 70 anos após sua morte. No início dos anos 70, a Army Music, de, editora de Burnett, processou o Led Zeppelin por violação dos direitos autorais. Processos que a banda acertou fora dos tribunais, com pressões futuras pelos créditos de coautoria para Brunettes. Da mesma maneira, na época da ação contra a banda por Wally Law Love, também foi feito um acerto fora dos tribunais envolvendo Brig it, it On Home, baseada em uma velha faixa de Sony Boy Williams composta por William Dixon, mais creditada simplesmente a Plague Plant. Com Dixon Composta, não, baseada em uma velha faixa de Sony Boys Williamson, composta por Dixon, mas creditada simplesmente a Page Plant, com Dixon recebendo também os créditos pela coautoria de ambas as músicas em todos os produtos futuros do Led Zeppelin. Porém, mais uma vez, Page não se mostrou arrependido. Essa coisa com Bring It On, on Home, por Cristo, só um pedacinho minúsculo foi tirado da versão de Sony Boy Williamson, e isso foi um tributo que prestamos a ele. Como disse uma vez Salvador Dalí, outro emprestador, o gênio pode roubar. Ao passo que o talento toma emprestado, mas Jimmy continuaria a ser mais descarado em relação a isso do que a maioria. Em última análise, porém, mesmo levando em conta os plágios evidentes na letra das músicas Led Zeppelin 2, foi o disco de Page. Mesmo levando em conta os plágios evidentes nas letras das músicas, Led Zeppelin II foi o disco de Page. Tranquilamente, seu melhor momento como guitarrista na então, certamente sua mais poderosa realização como produtor, justificando plenamente sua ambição de levar os Yardbirds para o território completamente novo, mesmo que acabasse tendo que fazer isso sozinho, com uma formação inteiramente diferente, como Joe Paul Jones teve o prazer de admitir, qualquer tributo que apareça deve ir para Jimmy. O objetivo era fazer uma sinestesia, disse Page, criando imagens com som. Hendrix pode ter sido o maior guitarrista de todos os tempos, os Beatles, os maiores letristas, e Dylan, o poeta mais profundo do rock. Mas a panóplia, de talentos que Jimmy Page demonstrou no Led Zeppelin 2, como produtor, guitarrista eletrista e não podemos subestimar, diretor musical e band leader, prova que ele era o grande mago do som. Ao conversar comigo quando, quase quatro décadas depois, ainda havia orgulho em sua voz. Você tem coisas como o aspecto de luz e sombra em One. Rainbow One. Onde já sei que se Bonzo vai entrar e contribuir com o refrão, essa é a maneira de fazer essa música. E para ver luz em What is and What shall down never be, o melhor é contribuir com o refrão. Porque é assim que você consegue essa dinâmica. Então todas essas coisas estão realmente concebidas, se quiser, para a banda. Depois de ter trabalhado na estrada com a banda, estava começando a permeá-la por dentro. Eu escrevia as coisas e ouvia Robert cantar e sabia, de tipo, e sabia que tipo de coisa John teria condições de aplicar nisso. Sua bateria em of Love, por exemplo, é simplesmente fantástica. Ele também enfatizou que todo som é ambiente. É verdade, como ele diz, há uma determinada maneira como a banda mexeu no ar da sala, nessas sessões que ficam claramente evidentes na gravação. Por exemplo... Na parte do meio de "rola, love que é algo do tipo como seria o psicodelismo, se eles tivessem conseguido chegar lá, é isso. Também é muito orgânico. Sempre tocamos juntos. Essa era uma parte essencial das coisas. A acústica da sala e como as coisas estavam rebatendo, isso era realmente importante. Não que Paige ou o resto da banda fosse ter muito tempo para sentar e refletir sobre a grandiosidade do que tinham acabado de fazer. Ainda estavam apenas na metade do que seria o ano mais ocupado de sua vida. O voo do Led Zeppelin tinha apenas começado. É, galera, muito bem, terminamos aí o sexto capítulo, Os Canhões. Estamos chegando na metade do livro? Acho que sim, né? Estamos bem pertinho da metade, olha aí. Ó. Mais um capítulo e a metade chega. Bom, galera, é isso aí. Quem puder dar um joinha, compartilhar, deixar uma mensagem aí que estiver me acompanhando na leitura. Se tiver estiver ouvindo em podcast, lembre-se que é a Disco store que patrocina essas leituras, nossos audiobooks. Segue a gente também nas redes sociais e nas nossas lives. Tamo junto e até mais tarde. Falou!